0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, deiner monatlichen Sonderpodcastfolge folge im Smart Hotel Key Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und mir virtuell gegenüber sitzt wieder Alexander Grübling, der Chefredakteur der ÖGZ. Und er wird mir wieder spannende Fragen zu den letzten Wochen des Hotel- und Tourismuslebens stellen. Herzlich willkommen, lieber Alex.
1: Danke, lieber Marco. Auch von mir äh, herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Nachgefragt-Folge. Ja. Und äh, wie du gesagt hast, Marco, ich denke, wir legen gleich los und äh, tauchen in das heutige Thema ein. Ich bin und gespannt. zwar würde ich mit, ich würde mit dir gerne über, über eine der letzten, wie von dir angekündigten, Smart-Hotel-Key-Podcast-Folgen reden.
0: Ja.
1: Und zwar über die eine, in der Carmen Tücker von BWH bei dir war.
0: Eine sehr spannende Dame oder ein super Gespräch, das ich mit dir geführt habe.
1: Ja, ich glaube nicht nur spannend, sondern auch teilweise aufwühlend, weil das Definitiv. Thema New Work beschäftigt die gesamte Branche. Ihr habt äh, darüber gesprochen, wie der Arbeitsplatz im Tourismussektor attraktiver und zukunftsfähiger gestaltet werden kann oder auch äh, wie innovative Ansätze die Branche voran, voranbringen können. Mhm, und äh, für mich war die große Überschrift über diese Folge eigentlich, Leute, seid kreativ. Ja? Weil ähm, also Frau Tücker sagt, äh, dass der Personalmangel dazu führt, dass äh, zum Beispiel viele Hotels ihre Services gar nicht mehr im vollen Umfang mhm. anbieten können. Das ist aus, aus äh, betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich eine Katastrophe. Das klingt gar nicht gut. Und äh, mir fällt dazu auch ein Beispiel ein. Ähm, ein Hotel in Tirol ist äh, beispielsweise dazu übergegangen, wegen des Personalmangels sonntags keine Küche mehr anzubieten. Mhm. Und alternativ dazu bekommen Gäste sonntags einen Picknickkorb oder eine Empfehlung, wo man in der Nähe ein warmes Essen bekommt. Das heißt. Ja, die, so so,
0: so das überhaupt noch möglich ist, jetzt zwar <lacht> alles, <ja. lacht>
1: Wenn es ein, ein Ort ist mit einer guten <lacht> Infrastruktur, genau. dann hat man Glück, wenn nicht, nicht. Und äh, das zeigt mir, dass man aus der Not auch eine Tugend machen kann. Und äh, die Frage ist halt, äh, ob man nicht das Hotel als Ganzes neu denken muss, angesichts dieser, dieser Rahmenbedingungen. Weil äh, dass es in den nächsten Jahren keinen Fachkräftemangel mehr geben wird. Daran glauben vielleicht äh, die Leute, die auch ans Christkind glauben. Also ich, ich glaube nicht daran. Es gibt gute gute Maßnahmen, gute Ansätze, aber ähm, das, diese Maßnahmen werden, glaube ich, ja, nur langsam greifen. Marco, was sagst du? Ja, definitiv. Ich meine, zunächst muss man mal sagen, wir, wir reden ja, glaube ich, von keinem von sondern mittlerweile fast von
0: einem generellen Mitarbeitermangel in vielen ja. Bereichen. Ja. Und das Spannende ist ja, wir haben ja, noch nie so viel Beschäftigte im Tourismus gehabt wie aktuell, wenn man die Köpfe rechnet, und haben aber gleichzeitig einen Rekord an, an offenen Stellen in der Branche. Das liegt natürlich jetzt schon ein bisschen auch daran, dass sich die, 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 Arbeits, die durchschnittliche Arbeitszeit oder die Arbeitsverträge auch geändert haben in den letzten Jahren. Also Menschen, die jetzt ja. im Tourismus anfangen zu arbeiten, haben einfach nicht mehr oder wollen nicht mehr, alles akzeptieren, was in der Vergangenheit ganz normal war. Und du hast schon ein wichtiges Stichwort auch fallen gelassen, Kreativität. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, aber es muss halt definitiv auch ins in die strategische Stoßrichtung und in, in der Zukunftsplanung von vom Hotel integriert werden. Und da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze. Ich finde es schön, wenn man, wenn man kreativ wird und zum Beispiel am Sonntag statt der Gastronomie, den Picknick Corp anbietet, kann viele Vorteile haben, kann ich auch charmant und proaktiv, wahrscheinlich ohne Beschwerden verkaufen und bewerben an meine, an meine Hotelgäste, so so ich die passende Zielgruppe dafür habe. Und ich habe ich hab natürlich da mehrere Nutzen davon. Ich kann meinem Küchen- und Serviceteam zum großen Teil wahrscheinlich dann äh, sechs Tage Woche äh, anbieten oder einen fixen Tag freigeben quasi äh, mhm. fünf Tage Woche vielleicht mit, mit rollierend. Ich, ich habe einfach viel mehr viel mehr Spielraum gleich einmal um, um sage ich mal attraktive Zucker zu schaffen, Es ist aber jetzt nur ein ganz ganz äh, kleines äh, kleines Beispiel natürlich, aber viel dreht sich um äh, hinterfragen von, glaube ich, lange äh, für normal befundene Serviceleistungen und natürlich rund um die Arbeitsplatzgestaltung und die, die Wertschätzung vielleicht an sich für die Mitarbeitenden und das Agieren auf Augenhöhe.
1: Ja, ein Stichwort, das in dieser Folge auch gefallen ist, waren die Hierarchien. Ja. Die Carmen hat gesagt, es gibt, es gibt in der Hotellerie oft noch wirklich sehr, sehr starre Hierarchien und, und das müsse man aufbrechen. Die Frage ist, sind das nicht zwei Paar Schuhe? Ich kann, ich kann den Mitarbeitern Wertschätzung äh, entgegenbringen, ich kann sie einbinden, ich kann ihnen Verantwortung übertragen, ohne jetzt äh, auch die Hierarchien, Hierarchien komplett zu überdenken oder, oder ergibt das eine das andere? Ähm, ich glaube, das eine ergibt
0: sich manchmal aus dem anderen äh, mhm. per se, weil wenn man jetzt nicht nur die die vertikale also die Hierarchieebene ansieht, sondern auch einmal in der horizontalen die die äh, die Arbeitsbereiche so verschmilzt heute einfach viel mehr. Äh, in neuen Hotelkonzepten gibt es oft nicht mehr den Frontoffice-Mitarbeiter, den Service-Mitarbeiter, mhm. den Concierge und äh, äh, ja vielleicht noch den Uh, den einen uh, Koch oder den Frühstückskoch, sondern es, der Rezeptionist macht wenn er in der Früh gerade da ist beim Frühstück mit serviert mhm. auch macht vielleicht den Kaffee und unterstützt dann der Bar und den Koffer kann sowieso jeder tragen, der gerade da ist. Ja. Mhm. Und uh, einerseits kann auch das wieder uh, positiv sein, indem ich ich kann neue Leute viel leichter anziehen. Du brauchst jetzt nicht auf eine auf eine Position hochspezialisiert sein, sondern du bist leicht und uh, oder viel leichter einlernbar auf auf verschiedene kleine Tätigkeiten in mehreren Abteilungsübergreifenden äh, Rollen. Äh, ich kann viel leichter Personen dann, wenn einmal ein Ausfall ist, durch andere Abteilungen übersetzen. Ich brauche, glaube ich, wieder mehr die, äh, zumindest auf einer gewissen Ebene die, die Generalisten und nicht die Spezialisten auf jeder kleinsten auf jeder kleinsten Position. Mhm.
1: Das,
0: und das eine ergibt dann automatisch das andere, weil wenn ich in der horizontalen schon äh, übergreifend arbeite und agiere, dann mhm. habe ich automatisch nicht pro Abteilung äh, drei Hierarchiestufen. Das gibt es dann gar nicht mehr.
1: Mhm. Und äh, siehst du das jetzt aus Arbeitnehmersicht auch so? Ich meine, wir sagen jetzt, äh, der Rezeptionist macht auch den Kaffee und, und hilft da und dort. Ist das für die Leute äh, bereichernd? Es kommt sicher auch auf die Leute an. Ja. Mhm.
0: Äh, es, natürlich gibt es, Gibt es, äh, so, so wie ich Zielgruppen in der, in, auf der Gästeseite habe, muss ja mhm. Mitarbeiterseite wissen, wen spreche ich an. Äh, es gibt genug, vor allem Quereinsteiger, die sagen, hey, ich, ich, ich schnuppe mal in die Hotellerie rein und lerne gerne Verschiedenes kennen, packe mit mhm. an und ich fühle mich wohl in einer Arbeitsumgebung, wo ich sehr viel Abwechslung habe, wo mhm. ich dadurch wahrscheinlich auch anders gefordert werde und wo ich einfach einen, einen Umgang in einer flachen Hierarchie pflege, der von Wertschätzung und auf Augenhöhe automatisch geprägt ist, weil einfach jeder jeden braucht. Mhm. Und natürlich wird es genug, ich rede jetzt auch von Zielgruppen, Mitarbeiter technisch, genug Menschen geben, die sagen, ja, ich will aber genau in dem Bereich mich weiterentwickeln, Karriere machen, Ja, für die ist so ein ja. Arbeitsmodell dann sicher nichts. Das ist, ist, ist ganz logisch. Aber wenn man sich jetzt anschaut, auch sagen wir mal, die nachrückende Generation am Arbeitsmarkt, die so oft plakativ äh, angepriesene Gen Z, die sind, glaube ich, mhm. schon sehr viel flexibler und, äh, und vom Denken her in anderen Arbeitswelten ansässig, was wir oft uns gar nicht vorstellen können, dass das funktionieren kann.
1: Mhm. Das klingt mhm. natürlich auch für Arbeitgeber äh, nach einer Herausforderung, äh, weil es das das bedarf eines kompletten Umdenkens. Ein äh, Thema, das auch angesprochen wurde, sind flexible Arbeitszeitmodelle, Okay. Und äh, da hat, hat Carmen Tücker was sehr, sehr Spannendes gesagt äh, und auf diese Idee, glaube ich, sind auch noch nicht viele gekommen, dass dass es äh, am Arbeitsmarkt äh, wirklich eine große Gruppe an Leuten gibt, die bisher ein bisschen so unterm Radar geflogen sind. Das sind Mütter beziehungsweise Väter, die wirklich vielleicht halt auch nur vier Stunden äh, zweimal die Woche arbeiten können. Ähm, also ich bin auch davon überzeugt, dass flexible Arbeitszeitmodelle wirklich ein Konzept sind, ein Konzept für die Zukunft und und gerade für für eine Branche wie die Hotellerie. Ich meine, die, die ist absolut prädestiniert dafür, solche Arbeitszeitmodelle anzubieten. Die Frage ist, wurde das zu wenig beachtet oder oder hast du davon gehört, dass das schon, schon quasi angewandt wird in vielen Betrieben?
0: In, in vielen Betrieben definitiv nicht, aber es, also, also mittlerweile natürlich immer mehr. Aber wir haben ähm, um Paradekunden auch bei uns die wir seit vielen Jahren betreuen, wie wir das erste Mal seinen äh, seinen Personalplan gesehen haben, waren wir ganz perplex. Da waren äh, glaube ich 35 Personen, die drauf gestanden sind und keine ja. zwei mit der gleichen äh, Anzahl an durchschnittlichen Wochenarbeitsstunden. Die haben ja. alle unterschiedliche Verträge gehabt. die äh, Komplett angepasst an die Bedürfnisse waren. Da war von, von mhm. vier Stunden bis äh, 47, 47,5 All-inclusive-Beschäftigung äh, alles dabei. Ähm, was natürlich die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl äh, proportional nach oben geschraubt hat. Aber er uns gesagt hat: Ja, sein Vorteil ist, er hat erstens fast nur regionale Mitarbeiter. Mhm. Äh, er nimmt dann die Leute, die auch sagen, ich habe nur zehn Stunden Zeit, aber ich würde gerne bei dir arbeiten, äh, nimmt er. Anderer, der Teilzeit 20 Stunden arbeiten will, genauso. Und wenn wer sagt, er hat 4 Stunden Zeit, dann passt das auch rein. So sie natürlich ja gewisse Qualifikation mitbringen. Aber durch diese flexiblen Modelle, die dort schon immer gefahren waren, hat, der, hat er keine, keine Probleme gehabt am Arbeitsmarkt und agiert höchst erfolgreich. Aber an diesem Thema an Kennzahlen äh, reinzumessen, wie viele Mitarbeiter habe ich jetzt äh, für so und so viele Hotelzimmer oder auch die Kosten, die natürlich im Durchschnitt ein bisschen höher sein können. Wenn ich zwei Teilzeitbeschäftigte habe, bin ich mehr abhängig von den Zweien als oder können die mich auch mehr kosten im gleichen Stundenumfang wie ein Vollzeitmitarbeiter all inclusive. Das ist, das ist klar, weil ich bei einem Vollzeitmitarbeiter all inclusive auf mehr Stunden kann mhm. im Durchschnitt, aber ja. das ist halt, ist halt nicht mehr mittlerweile sicher für viele nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, aber die Erstellung der Dienstpläne delegiert man dann das am besten auch ist gleich. Das ist, das ist, das die, das ist natürlich das eine
0: Herausforderung, ganz ja. klar. Das war, das war auch dort eine Riesenherausforderung, aber auch das hat sich dann, auch das hat sich dann eingespielt.
1: Ja, Wertschätzung, Hierarchien, ähm, neue Arbeitsweisen, aufgeteilte Verantwortungen, das heißt, eigentlich muss man ja alle Führungsprozesse überdenken. Und, und ja, äh,
0: muss, ja. muss man nicht, aber es wäre, es wäre zumindest nicht falsch, einmal zu beginnen, seine, seine Prozesse, seine, seine Arbeitswelten im, im Hotel zu hinterfragen, zumindest. Vielleicht, vielleicht ist ja auch vieles stimmig. Mhm. Erfahrungsgemäß ist in vielen Betrieben aber so, dass das über die Jahre oder Jahrzehnte einfach gewachsen ist und nicht mehr die Needs der äh, vielleicht neu äh, anzusprechenden Mitarbeiter abbildet.
1: Mhm. Also verstehe ich das richtig? Ähm, flexible Arbeitszeitmodelle bringen natürlich auch zusätzliche Kosten und Aufwand für Arbeitgeber. oder
0: das dann Aufwand auf jeden Fall und äh, auch ein Aufwand. Es sind natürlich Kosten, ja. aber äh, es kann man definitiv mehr nutzen, weil wenn ich dann dafür meine meine Dienstzeiten alle abgedeckt habe. Wenn ich zufriedenere Mitarbeiter habe, dann kann sich das nur bezahlt machen.
1: Mhm. Was auch noch ein ein interessanter Punkt war, ist das Imageproblem. Mhm. Das betrifft ja, glaube ich, nicht nur die Hotellerie, auch die, die Gastronomie leidet da teilweise darunter. Das, das beruht ja. auf Missverständnissen, veralteten Stereotypen. Die Frage ist natürlich immer, wie kann man dieses Bild korrigieren? Geht es über die Ausbildung? Wir haben auch in einer der vergangenen Folgen einmal über, über Image-Kampagnen gesprochen. Ja. Ähm, schwieriges Thema, oder? Wie korrigiert man sowas und, und wie kommuniziert man das nach außen?
0: Ja, mit, mit, mit vielen positiven Beispielen. Ich glaube, dass jeder Betrieb auch selbst natürlich äh, äh, angehalten oder noch schöner ist natürlich, wenn die Mitarbeiter selber beginnen, äh, äh, zu reden oder dazu angehalten werden, äh, positiv über die Branche zu reden, dann, das hat dann natürlich viel mehr Trust-Effekt und, und Glaubwürdigkeit, ja. ja. Äh, und da müssen wir weg von den Diskussionen rund um, um, um äh, Mindestlohn und die schlechten Arbeitsbedingungen, die immer schon geherrscht haben im Tourismus. Ähm, das, das ist auch der, das, der falsche Themenfokus, aber der wird halt, das ist halt leicht ergreifbar. Ah, ihr werdet, es sind wir alle so schlecht bezahlt und, äh, und die Arbeitsbedingungen waren immer schon schlecht. Du musst zu viel arbeiten an die Wochenenden, an die Feiertage und die Bezahlung passt nicht. Und es hat aber so viele Vorteile und die, die, die muss man einfach greifbarer machen. Das, es gibt ja viele Initiativen in die Richtung, aber äh, vor allem die Jungen sind da schwer zu erreichen. Das merkt man ja auch an, äh, an, den, an den Zahlen, an nachrückenden Tourismusschulen mhm. oder, oder äh, touristische Hochschulen, wo wo nicht immer leicht ist, sage ich mal, die, die Klassenzimmer zu füllen.
1: Ja, so ist es. Und was dazu kommt, äh, leider bleiben ja auch nicht alle Absolventen in der Branche.
0: <lacht> viele. Ähm. Ja, das ist richtig, weil also gut, äh, gerade im Tourismus haben wir ja dann gut ausgebildet. Also servicemäßig lernt man, glaube ich, sehr viel. Äh, mhm. Und ein gutes, äh, gutes Service, gutes Auftreten, äh, gute Dienstbarkeit ist ja natürlich nicht nur im Tourismus gefragt. Das ist in anderen Branchen äh, ja, auch sehr gefragt und äh, da greift man dann gerne auf Tourismusschüler vielleicht zurück.
1: Mhm. Also kann man abschließend äh, sagen, einer der besten Werbeträger ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die äh, quasi ein positives Bild von ihrer Arbeit äh, quasi mittels Mundpropaganda jetzt äh, hinausträgt. Also das, das darf man nicht vergessen. Ja, und ich
0: glaube, man muss schon äh, die, die neuen und äh, immer äh, schnelllebigeren sozialen Medien dann nicht unterschätzen. Und wir müssen, äh, wenn wir positive Arbeitsbedingungen schaffen, dann kann das auch zu einem Lauffeuer werden. Wir merken das in anderen mhm. Branchen auch, wo oft die, die Mitarbeiter reden, wie toll nicht das, äh, das ist im Handwerk oder sonst wo, wo es wie gerade wieder was erschaffen wird. Es gibt ja sehr viele positive Beispiele über Kampagnen, äh, die quasi für, wahrscheinlich auch gesteuert natürlich im Hintergrund, wo aber nicht jetzt von, von oben herab von den Unternehmen über die Branche gesprochen wird, sondern von den Menschen aus der Branche und äh, auch im Tourismus gibt es ja da schon einige positive Beispiele und da müssen wir, da müssen wir noch viel mehr, glaube ich, äh, tun oder die, den Boden, den, den nahrhaften Boden für solche, äh, äh, für solche Entwicklungen
1: schaffen. Eins ist klar. Ich glaube, Rezept gibt es keins. Äh, es ist ein Bündel an Maßnahmen und äh, es bleibt weiter spannend. Vielen Dank, Marco. Danke auch und
0: freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich auch schon. Danke dir.